0: Bienvenidos a Señales de Futuro, un podcast del Instituto del Futuro con el apoyo de la Fundación Frederick Naumann para la Libertad. Mi nombre es María Alejandra Palacios y soy la anfitriona. Sabemos que las ventas online ya eran una tendencia creciente, pero sin dudas la pandemia ha acelerado los cambios en los hábitos de los consumidores y muchos de estos cambios se quedarán con nosotros en el futuro. Para ayudarnos a explorar este tema, estamos con Marco Esparza, e-commerce manager del Grupo Tabernero y docente de blockchain en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Buenas tardes, Marco. Bienvenido.
1: Hola, ¿cómo te va?
0: Bien, Marco. Para empezar, queremos saber un poquito cuál ha sido el impacto del COVID-19 en el e-commerce.
1: Bueno, decir que ha sido positivo es un poco injusto porque definitivamente es una situación dura para el país y para el mundo. Pero, eh, qué duda cabe, que aceleró los procesos de transformación comercial hacia el e-commerce. Así que ha sido contundente, ha crecido prácticamente al, casi al triple. Eh, además que ha agregado jugadores nuevos en el ecosistema e-commerce, e gente que no tiene e-commerce, pero que vende a través de medios electrónicos tan simples como su teléfono. Eh, en otras palabras, nos ha permitido llegar a cerca de los 9 mil millones de soles de facturación. Eso es casi casi 2.6 veces más, ¿no?
0: Sí, muy bien. ¿Y cómo ha cambió el comportamiento del consumidor con la pandemia? ¿Ha sido fácil adaptar la estrategia y lograr que ellos se sientan seguros de hacer las compras online? Sobre todo un poco los peronos que muchas veces desconfian, ¿no? De realizar las compras a través de este canal.
1: No, es que ahí el instinto de supervivencia, si lo quisiéramos llamar así, ha hecho su trabajo. Eh, actualmente tienes personas de todas las edades eh, y de todos los niveles formativos comprando algo por internet, estamos hablando de que según algunos datos alrededor del 70% de peruanos ha comprado por internet y ha comprado desde su celular uh -huh. entonces tienes gente que está comprando la bodega de barrio azúcar, huevos, leche tanto en momentos de cuarentena como ahora en momentos pandemia con la tregua viral que tenemos, pero eh, eh, estaban comprando con, con su teléfono Cosas del día a día Comprando ropa Contratando estudios eh, Contratando servicios Para sus emprendimientos el, el peruano siempre ha sido Muy adaptativo Sin embargo era muy eh, Desconfiado para el e-commerce Pero el e-commerce que más está triunfando en Perú Es el que te entrega las cosas Y te cobra en ese momento Lo que se llama entrega inmediata que es el, es el modelo que viene manejando eh, los pollos a la brasa y los deliveries de chaufa hace más de 10 años. Sí. No, se, no se utilizaba una plataforma de e-commerce, se utilizaba un modelo de llamada telefónica, pero era una llamada telefónica repetitiva, porque básicamente te hacían escoger entre un combo de papa, pollo, gaseosa, o papa, pollo, gaseosa y helado. O, o en vez de uh -huh. gracias a chicha pero el combo era el mismo, ¿a dónde quiero llegar? que llegaba el motorizado a tu casa te tocaba el timbre y antes recibía efectivo, ahora llega con un POS ese concepto eh, te, te daba a entender que el peruano eh, porque era altamente exitoso eh, ese modelo eh, el peruano si iba a ir hacia el e-commerce, tenía que hacer un e-commerce que te pago cuando tengo mis productos en la mano y eso uh -huh. es lo que está triunfando ahora y ese modelo lo tienen prácticamente todos prácticamente todos, eh, porque tenemos mucho miedo con pagar con nuestras tarjetas de crédito en Internet y otras variables más. En cambio, pagando presencialmente contra entrega, eh, hay muchísima confianza. Y esto también lo han entendido los dueños, los ejecutores de las billeteras electrónicas. Entonces ahora el pago contra entrega ya no es solo con efectivo, sino con, es con transferencia bancaria o con pago por billetera digital. Así es poderoso es esto.
0: Muy bien, Marco. Y háblanos un poquito sobre la omnicanalidad y cómo esto está ayudando a los e-commerce a crecer, sobre todo en ventas.
1: Sí. Bueno, la omnicanalidad, la visión que yo tengo de la omnicanalidad es distinta a la que dicen los libros, porque uh -huh. nuevamente cada país es un mundo. En el caso de peruano, la omnicanalidad significa que tienes todas las formas de pago, una, una amplia y diversa forma de entrega. O sea, yo te puedo entregar en tu casa te puedo entregar en una dirección específica donde tú trabajas, lo puedo dejar en un locker que están por diferentes partes de nuestras ciudades, eh, lo puedes recoger en tienda, ¿no? lo puedo dejar en una bodega o en un, un sitio comercial cercano a tu casa y mira, ahora hasta hay un, un retail que está innovando en este verano 2022 con entregas con drones en las en principales playas, en los principales balnearios del país. O sea, el dron va a llevarte el pedido y te lo va a acercar bastante, ¿no? no es que va a aterrizar en tu techo, pero te lo va a dejar a 150 metros y tú tienes que eh, hacer un seguimiento está en pleno proceso de nacimiento y perfeccionamiento, pero lo que vamos es que ya estamos corriendo en lo que es la omnicanalidad de pago y omnicanalidad de entrega y que ahora el siguiente paso es penetrar en provincia porque en provincia, a diferencia de Lima eh, no llega al 10% las compras las compras por internet. Y eso es nuevamente un desafío, una estructuración de almacenes descentralizados en diferentes ciudades que tengan más de medio millón de habitantes eh, y poder ofrecer tiempos de entrega same day o cuatro horas o una hora en Trujillo, Lambayeque Arequipa y con el pago contra entrega. Sí. Uh -huh. Y
0: hablando justamente de este último punto, ¿cómo podríamos superar estas barreras y potenciar el comercio electrónico en el Perú?
1: Como te comentaba hace un rato, eh, esto se está dando, no es que se va a dar. Esto se está dando. Tienes en este momento empresas eh, especialistas en logística que reciben los encargos de nosotros, los fabricantes y distribuidores mayoristas, eh, la misión de hacer eh, esa descentralización. Y lo están haciendo tan rápido que entiendo... Desde septiembre ya han empezado a comprar locales en varias ciudades con poblaciones por encima del medio millón de personas en diferentes partes del país y eh, no por hacer estos almacenes a 600 kilómetros de la capital, lo hacen con un sistema paralelo, no, lo hacen con el mismo sistema y así van formando una red de entrega que termina eh, consolidándose en una sola web pero que al momento de elegir tu dirección, automáticamente se asigna la logística más cercana a ti, para brindarte una experiencia tal cual la capital. Y, y eso es lo que falta ahorita uh -huh. en Piura, en, en Lambayeque, en Arequipa. Eso es lo que falta. O sea, eh, yo quiero recibir mi producto igual como lo hacen en Lima. A la misma velocidad, a la misma calidad, eh, con la misma uh -huh. modalidad de pago. Ya, eh, pero eso no va a pasar en 2023. Eso está pasando ahorita, y en 2022 va a ser casi una normalidad. Ajá. Uh -huh.
0: Muy bien, ¿y qué nuevas tecnologías se están incorporando en el e-commerce? que podríamos tomar como ejemplo justamente para lograr esto, que llegue a todo el, el Perú, ¿no?
1: Claro, se está utilizando, a ver, digamos que el e-commerce siempre ha pensado que la tecnología debe traerme clientes y les debe dar un soporte, perfecto. Eso lo logras con las campañas publicitarias y lo logras con los chatbots. Los chatbots se han ido perfeccionando, perfecto. Pero hay algo más. Ahora queremos que los clientes no solamente compren en base a lo que pueden ver en la pantalla, y que, porque cada día tenemos más productos, o sea, tú ves un Wong, tiene 18 mil productos, tú ves un Plaza Vea también, o, o nosotros tenemos 600 productos y hay otras empresas de útiles de escritorio que tienen 900 productos. Entonces, es imposible, es humanamente imposible que ese cliente que está con, con sus tiempos pandémicos, medio complicados, pueda ver los 900 productos. Entonces, eh, a, ante esa situación, nacen los algoritmos de acompañamiento de compra. O sea, son sistemas inteligentes que de manera pop-ups y de manera widgets te van recomendando qué comprar. Y te van diciendo que lo que compró la persona, que, el producto que tú estás por comprar, también suele comprar estos otros productos. Entonces va formando tendencias. Y a veces esas tendencias están alineadas a disponibilidad de stock, alta rentabilidad, novedad de producto. ¿No? Y es bien interesante, es bien interesante porque en la práctica cuando lo ves funcionar se activa un esquema de upselling y de cross-selling, o sea, un incremento del ticket promedio, terminan comprando más de lo que venían por comprar y también hay un tema de cross-selling que es, empiezan a comprar productos que ni siquiera le hemos hecho publicidad. Entonces, estos algoritmos están integrados en la plataforma y van a generando una compra social, un acompañamiento social de compra y van persuadiendo al cliente para que compre productos que son tendencia y no compre productos que ya, ya pasaron de moda. Eso de ahí funciona bastante bien, no importa la industria.
0: Muy bien, Marco. ¿Y cómo consideras que afectaría la llegada de un gigante como Amazon al Perú?
1: Lo recibiría con los brazos abiertos, porque ellos vienen a revolotear el mercado. O sea, el país que llegan, país que generan toda una distorsión. Pero te cuento un pequeño secreto. En el mundo de e-commerce, si haces bien las cosas, el piso está más nivelado. En el uh -huh. mundo presencial no es así. En el mundo presencial, si tú quieres competir contra un Amazon, necesitas tener una inversión gigantesca en logística, almacenes y todo lo demás. En el mundo digital, tú puedes aparentar tener un tamaño tan robusto como Amazon y tantas tecnologías como Amazon. Perfecto. Ahora, Amazon, verlo como un enemigo, no. Verlo como un, un, un potencial socio, porque ellos tienen también... Esta interacción con, con proveedores que uno se termina favoreciendo el otro. O sea, uno se cuelga del tamaño del otro. El grande del chico, el chico del grande. Entonces, eso te permite llegar a mucha más gente. Uh -huh. Ellos tienen su propia tarjeta de crédito, tienen sus propios sistemas de, de categorías de clientes, su propia big data. Y, y otra cosa muy importante es que también tienen eh, inmensa experiencia global y acceso a millones de SKUs. Vengan o no vengan, yo sí creo que en el 2022 el e-commerce debe estar alrededor de 11 o 12 mil millones de soles. También veo que hay muchos jugadores eh, que antes eran servicios motorizados que ahora están entrando al, servi al servicio supermercadista descentralizado. Veo que los tiempos de entrega se han reducido a, a casi 15 y algunos prometen 10 minutos de entrega. Veo que se están haciendo compras de camionetas refrigeradas con la intención de que lleven algunos stocks de producto y si alguien hace un pedido, en la misma ruta lo despacha, o sea, es un almacén con ruedas. Veo todo ese tipo de cosas y las estoy viendo en Surco, las estoy viendo en Miraflores, las estoy viendo en San Miguel, las estoy viendo ahora también inversiones en comas. ¿no? Entonces, eh, está muy vigoroso, muy dinámico y la apuesta que se viene es fuerte. Yo le diría a los grandes, más bien que que se, eh, se adapten rápido porque acá pueden perder, uh -huh. pueden perder fuertemente. Ah, y también estoy viendo consultoras europeas que están viniendo a hacer eh, proyectos de bonos de carbono donde las empresas de delivery e e-commerce pueden adquirir camionetas eléctricas con estos bonos de carbono a un costo muy bajo. Entonces ahí ya empezamos a entrar a esa etapa de optimización de la energía eh, reducción de la huella de carbono, manejo de residuos, eso es una evolución muy rápida. O sea, eso yo, yo lo hubiera esperado acá al 2025, pero se está dando ahorita. Yo he visto las reuniones, he podido ser testigo de un par de, de estas reuniones y digo, caramba, estamos hablando de cosas que en Barcelona recién se están implementando y que en China sí. eh, se han implementado en junio. Entonces, está bien acelerado el tema, está bien acelerado. No importa, no importa qué tan grande seas, es el mensaje final, es el tema de qué tan rápido te adaptes. Sí.
0: Muy bien, Marco. Y ya para finalizar, ¿cuáles son los retos y tendencias que vienen para el e-commerce en el futuro?
1: Bueno, el recurso humano, el recurso humano especializado en gestionar una tienda no es el community manager. Ese es un error que estoy encontrando en muchas compañías grandes que uh -huh. piensan que el community manager tiene que ser el e-commerce manager. El e-commerce manager es un gerente comercial con conocimientos de, de, de pauta publicitaria, con conocimientos de algoritmos, conocimientos no es lo mismo que programarlo eso también es otro tema. Ah, que el e-commerce maneje el programa y que el e-commerce diseñe. No, hay que crear todo un staff, todo un área comercial sí. paralela. Sí, es verdad, tú buscas la automatización, pero la automatización es para que el cliente se atienda lo más rápido posible y solo, pero tiene que haber una estructura gerencial, es una vertical de negocio que te está prometiendo que si haces bien las cosas, se pueda convertir en el 10% y al 20% de todas las ventas de tu empresa. Y no importa si es B2C o es B2B, no importa, o sea, ahorita tienes compañías vendiendo repuestos para caterpillar por internet, decenas de uh -huh. millones de dólares acá en el Perú, entonces eh, no hay ese limitante hay que armar un buen staff, y, y ese staff eh, no necesariamente vas a encontrar los votados en el mercado vas a tener que formarlos vas a tener que asumir que esta persona puede tener el liderazgo en el mundo digital, y ahora hay cursos virtuales que, mira, nosotros en Tabernero estamos implementando una plataforma de capacitación para que todo el personal se capacite y el costo absoluto de toda esa capacitación eh, se va a deducir de impuestos gracias a la ley de trabajo vigente pero eso nadie nadie lo domina uh -huh. y, y se lo dice el contador y el contador te lo resuelve en 30 minutos entonces ¿Cómo cómo no vas a brindar capacitación y actualización digital a tu personal sabiendo que el mundo que se te viene es digital y debemos uh -huh. encontrar formas de conectarnos por ejemplo, si un restaurante va a ir la gente a, a un restaurante de parrillas, de carnes, eh, ese vino que va a comprar perfectamente, el cliente lo puede comprar por, por Bodégate y le va por nuestra tienda de tabernero bodegate y le va a llegar mm. al momento de su almuerzo y solamente paga el corcho están ganando todos, porque el corcho es rentabilidad pura para el restaurante, está ganando el cliente porque está pagando el precio justo por un vino que normalmente le costaría el doble en ese restaurante ahora, extrapolalo a un hotel es lo mismo, si me voy a ir de vacaciones o me voy a ir por año nuevo que mis vinos, mis piscos y todas las demás cosas me lleguen directamente al hotel, el hotel lo reciba y me cobra una tarifa por, por corcho libre entonces de esa manera empezamos a generar esta dinámica, todos ganan no es que dejaste de vender, sino que ya la gente está muy informada de precios ya es muy difícil que alguien vaya a pagarte el doble por algo que sabe que lo puede comprar por internet. Esta pandemia uh -huh. nos ha entrenado a hacer comparaciones matriciales de precios. A todos, uh -huh. a mi mamá, a mi tía, a mis hijas, a todos. Todos sí. sabemos ahora cuánto cuestan las cosas. Entonces, quien eh, quiera vender más caro y, y en base a su trayectoria, a su prestigio, le tengo una mala noticia, va a desaparecer.
0: Excelente, Marco. Muchísimas gracias por acompañarnos y compartir todo esto tan interesante con nosotros. Definitivamente, como tú dices, el futuro de las compras es digital y hay que seguir atentos a las tendencias del e-commerce que sigue creciendo a pasos de gigante. Esto claro, fue sí. Señales de Futuro. Nos vemos en el próximo episodio.